0: 最近ボードゲームポッドキャストワーカーはつらいよ新年2021年ですね新年初めての収録になります今日は1月5日火曜日ですね、はい、週の始めが火曜日から始まるというのはありがたいですよねあと4日行けば週末ということで、はい、週末もボードゲームの予定が早速入りましたので楽しみにしているんですがえーですね、私の昨年のボドゲー納めは、まあ、何だったのかなんですが、もうツイートを私してるんで、まあ、見ている方はご存知だとは思ったかと思うんでございますが、<音声>レース・フォー・ザ・ギャラクシーボードゲームですね、<音声>ー名前ついてましたよね、何でしたっけ<笑><笑>ニ、ニュー・フロンティアが私の最後のボードゲームいらいけおめです聞こえていますということでありがとうございます。ええば皆さん明けましておめでとうございます。旧、えー、年中はね大変つやになりました、えー。今年もよろしくお願いいたします。はいえー、福井県の方はですねまあ、雨ですね雪も積もってはいるんですが道路の方は全然積もってなくてもう少し距離ずれているとそのまだ全然薄暗くてですね日の出の時間は超えているはずなんですがまあ全体的に、えー、曇り非常に薄暗い、ね。皆さん、まあ、うつ薄暗いのでヘッドライトをつけてますね、車のヘッドライトをつけています、明るさのためというよりは、相互にぶつからないようにするため、安全のためにヘッドライトをつけて走っているという感じです、雨、ま、降、あ、ってますので、ちょっとワイパーの音がねガッツンガッツンとこう,うるさいかと思うんですが、ご容赦ください。はい、そんな感じで昨年はレース・フォー・ドギャラクシーボードゲーム「ニュー・フロンティア」を遊びましたのでその話をしたいと思うんですがえとその前にちょっとですね昨年末にパレル・ヤロック・ボーイの島マさんが主催した一応ゲームデザイナーが中心のオンライン忘年会に出席させていただいたんですよね。でそれがすごく面白かったので、まあ、でもその話を詳しくするってあわけでないんですが、やっぱり話題は例のダイソーゲームでしたね、ダイソーのボードゲーム、当事者の方があまり参加されてなくて、ですね当事者っていうか、実際にゲームをされた方ですよね、一体どういう契約になっているんだろうとか、ダイソーでボードゲームが出されたらね、えー、我々はどうなってしまうんだ、<笑>我れはどうなってしまうんだって話じゃないんですが、まあ、そんな話とかが。話題ににななっていまました気になりますよね確か、何でしたっけ事前オでなんか当事者の方が出て話したのかな、私、まだ聞いてないので、ひょっとしたらその辺で、あれかもしれないですなんかちょっとすみません、聞こえてますかね、あ大丈夫ですかねあ、オプトさん、明けましておめでとうございますということで、おはよう明けまましておめでとうございますあコンティニューコイン、オプトさんもシューさんもありがとうございます。一応コンティニューはしないはずなんですが、たまに超えてしまうので、その時にこうやっていただくと、にありがたいですで、まあ、そのオンライン忘年会の方でもだいぶ話題だったんですが、あー皆さん、もし、ね、ご存じだったら教えてくださいね、えー、ダイソーの<笑>実際にどういう契約だったのか<笑>いや、なかなか言えないか、あまあ、難しいですね、私ももしそういう方とお話しする機会があったら、詳しく聞いてみたいですね。昨年もお伝えしたと思うんですが、私、ようやく全部、全種類ゲットすることができまして、まあ、子供と遊んだりしていますね、今のところ、まあ、大ヒットしたのは1、8ぐらいなんですが、他のゲーム、まだ全部遊べてるわけではないので、ぼ、まあ、ちぼち遊んでいこうかなとは思っています、おっとパトカーが止まっていますが、私は別に悪いことはしていない。<笑>ドキッとしますよねあまあなんかこいつなんでですかね、はい？はい、えー負けたってぎましたので、<笑>なんかツイキャスが勝手に動くんですけどなんだろう？これは大丈夫かな？勝手に動いて、えーまあ、オプトさん聞こえています。ということでありがとうございます。滝沢正勝さんおはようございます。おはようございます。えー、あけましておめでとうございます。はいえー、そんな感じの昨年でございました、他はどういう話があったかというと、やっぱり、あのー、上杉さんですね、えー、ボルカルスの上杉さんが中心となって話していた気がするんですが、まあ、私がいた部屋がたまたまそうだったわけから非常に濃い面で、えー、よかったですね、いや面白かったまたああいう話してみたいですね、まあ、デザインの話とか盛り上がったりして。またぜひ、機会があったら参加させていただきたいと思います。はい、ということで、今年は1発目の放送は、ですね、まあ、もうだいぶ古いゲームで申し訳ないんですが、ニューフロンティアの話をしたいと思います。ニューフロンティアはですね、まあ、何度か話している通り、レース・フォー・ザ・ギャラクシーというだいぶ昔のカードゲームですね、これのボードゲーム版になります。一応テーマとしし、ね、してててはを新しい惑星を見つけてまあ、そこへ移住していこうとでそこと交易を行いながら、えー、いろんな商品を生産してそれを他の惑星で売るとそうすると、まあ、VP がもらえるよとお金がもらえたり VT がもらえたりするよという,そう,いうものになっていますでレース・オー・ザ・ギャラクシーっていう昔のカードゲーム版ですねではですね、まあ、カードとあとは VP チップを基本的に使うというコストになっってていてカード1枚に惑星が書かれているわけで,すよでこの惑星を置くにはいくらコストがかかりますよみたいな感じになっていてそれを置くためにお金を得るために商品を生産するとそれを売るとそのお金を使ってまたお金をじゃないのか手札を何枚か商品を売ると手札を補充できるという。だから手札イコールお金になっていてお金枚数が大きいと大きい惑星が置けると5って書かれた惑星を置くためには手札から5枚カードを捨てると何でもいいからという感じで手札がぐるぐるぐるぐる回っていくという感じの構成になっていますようやくこの5という惑星を前に置くとですね生産っていうフェーズでその上に商品を1枚置けるんですねで商品を生産したというのは、まあ、カードを適当に山札から1枚持ってきて裏向きで置くと、でこれ、商品ですよと言い張る感じです、まあ、別に山札から持ってこなくてもなんかマーカーかなんか置いてねこれ、商品ですよって言えばいいし、まあ、その方が多分、視認性は良くなるんですけども、まあ、山札カードの山札の回転を多分、良くするためという効果も多少あったんじゃないかなという気がしています。つまり山札を早めに突きさせると、その商品のために商品、これは商品ですよというマーカー代わりにカードを使うことで山札が早めに枯渇すると、そうすると前に捨てたカードですねコストとして支払ったりこれいらないやってこ言って捨てたカードがまあもう1回山札に入るとでまた手札に入ってくるということで、えー、まあ回転を良くすることで展開をちょっと偏らせるというわけでもないんですが。なんて言いま,すかまあまあ基本的には全部カードが出るようにするもしくは出ないようにするってことですね商品として使われたカードがあれ出てこないなあのカード欲しいのになみたいなということで全部出ないし逆に言うとカードがまあ一瞬するのも早いというそういう効果も狙っていたんじゃないかと思いますそんな感じのゲームなんですが一応特徴的なのはおそらくバリアブルフェーズというのがあって、さっき言ったように生産フェーズであったり、まあ、売却フェーズというわけではないんですが、生産した商品をお金に変えたり、VP に変えたりするフェーズですとか、あとは移住といって、手札から惑星カードを1枚出すと、まあ、コストを支払って、ですねそういうフェーズですとかがこうあるわけなんですが、それを。今回回はこのの順番でやりますよっていうのが毎回変わるんでえね手番の人が今回はこれをやりますみたいな感じでああ違うわすいませんそれはニューフロンティアでしたねレース・オーダー・ギャラクシーだと全員裏向きでせーのでこう決めるんですねで決めた順番にやっていくんですが逆に言うと選ばれなかったフェーズはそのラウンドは実行されないということですだから、まあ、惑星の方の商品がまあほぼ空になっているので今回、生産をしたいとで生産ってすると空っぽの惑星に全部また商品が湧くんですねだから今回、生産したいってなるんですが自分が生産するの面倒くさいじゃないですか誰かに生産っていうのをやってもらってで自分は売却というフェーズをこう選ぶとですねちょっとおまけがつくんですね。で売却という制度を自分で選んでおまけをもらいつつ誰かに生産してもらった商品を売却するという,こう流れでいきたいので、えー、自分は売却を選ぶんですが誰もこう生産は選んでいないということになるとうわ売却するものはねえわということになるわけですねだから逆に言うと惑星上にいくつか商品が残っている人は売却を選びますよね。で売却を選ぶので、まあまあいつ売却を選ぶだろうきっとと、だから自分は生産を選ぶしかないなっていうそういう折り合いとか読み合いみたいなのが生まれてくるというのがレースフォースギャラクシーの引きこもるものと言いますかあ、面白いポイントですね、はい。で、これがニューフロンティアの方でどうなっているかなんですが。はい、あオプトさん、その辺はプ,レプエルトリコですね、そうですね、プエルトリコか、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの話するのはプエルトリコの話もした方がいいかと思うんですが、何でしたっけど、どっちが先かっていうのがね、私も未だに分かってないんですが、サンファンというのがあって、まあ、プエルトリコが受けたので、それをカードゲームにしたのがサンファンだったと思うんですが、まあ、その後もう1回カードゲーム版にしたのがレース・フォー・ザ・ギャラクシーでしたっけ。えー、ちょっとその辺が曖昧なんですけども最近ねサンファン2も出ましたねだからツエルトリコのカードゲーム版というとサンファンとレース・オー・ザ・ギャラクシーの2種類があるという見方を私の方はしております、まあ、だいぶ違うゲームっちゃ違うゲームなんですが、まあ、サンファンも似たような感じですね、えー、自分の植民地をゲットして、えー、生産するとそこに商品が生産されると最大1つしか生産されなないいみたいな、まあ、そこら辺も含めて、えー、だいぶ似たゲームなんですがやってることはだいぶ複雑ですねレース・ポー・ザ・ギャラクシーの方がだいぶ複雑ですちょっとアイコンが難しいんですよね、えー、ここはなんか生産フェーズで生産される場所だけどこれは単発生産惑星といって、えー、生産フェーズでは生産されないって代わりに惑星を置いたタイミングで1回だけ生産されますよとかですねするとアイコンがえー、欲しくてであとは、まあ、消費フェーズですけども消費と売却売却でしたっけね、えー、まあまあそういうフェーズが公益か公益消費フェーズっていうのがあるんですが公益っていうのは商品を1つ売却する消費っていうのは消費パワーっていう、まあ、惑星が持っている消費をするためのアイコンですねこのの惑星では黄色の商品1つをまあ、1VP, と 1VP と1金に変換できますよみたいな。そういう消費アイコンがついている効果を使う。で売却は売却っていうか、公益は1回しかできないんだけど、消費パワーは消費パワーが持っている限りいっぱい何回でもできるみたいなですね。そういう違いがあって、えっと、これ売、公益は1回できるんでしたっけとか、これ,こ,れこれ何でしたっけ消費って何でしたっけみたいなことが何回も起きるんですねその辺がちょっと分かりにくいっていうのが、まあ、ちょっとだけ問題なんですが慣れてくるとすごく面白いですねはいえーとレースフォードギャラクシーの話でね大半が終わりそうなんですが<笑>レースフォードギャラクシー私も大好きなんですがねなかなかちょっとアイコンが難しい上にさっき言った商品がカードですとかですね手札がコストですとかいろいろと抽象的といいますかあ結構難しいなっていう部分があってそれを全部すっきり分かりやすくボードゲームっぽくしたのがニューフロンティアですお金っていう概念が導入されていて普通にこれまでは手札がお金だったんですがこのニューフロンティアの方ではお金を稼いでコインチップですねクレジットっていうんですがクレジットっていうチップを生産すると、まあ、商品を売却すると普通にお金になるソ w ザ r ギャラクシーだとお金ですとか言いながら売却しましたって言って手札を補充し,たしていたんですが、まあ、そうではなく普通にお金になると、はい、で手札の補充っていうのが手札の補充っていうのがだから、えー、新しく,いく変化されたのかいや違いますよねレース・オー・ザ・ギャラクシーにもあったんですが、まあ、手札の補充っていうのは割と,、まあ、秒割と全員平等になっていてですね、えー、探索っていうのをやると7枚袋から惑星タイルって丸いタイルがあるんですがそれを引いて、えー、スタピーから順番に選んでいくという感じになっている。とお金をたくくさんん取るるとと手札が増えますすいいうこでではもうなくなっているんです、ね、だ、お金というのはもう単純に惑星を置くためのコストということで、まあ、すっきりしたんじゃないですかね、えー、複数のことを同時に考えなくて済むという感じはあります、はい、惑星がタイルになったのもちょっといいですね、丸いタイルなので惑星がどんどん増えているでという,いう雰囲気になるというのもありますが、多分一番大きい違いは2つあって。で一つは発展カードこれまで発展カードという惑星カードとは別にあったですねひし形のアイコンのやつですね、えー、ひし形の茶色のアイコンのやつですがあれがあまあそれを立てると惑星ではなくその発展カードというのを置くと、まあ、いろんな効果が得られるわけですよ。今後は惑星の移住コストが一つ減りますとかですね、えーまあ、そういうどっかで消費するたびに一金多くもらえますとか。そういう拡大再生産的なタイルがあったんですが、それも,それも同じように手札になっていて、これまでのレースポーツはギャラクシーだと手札からコストを支払ってプレイするって形だったんですが、それが全部場に最初から出ています。なん結構な16種類ぐらいあるのかな。ちょっとそこもややこしいっちゃや,やこしいんですが。まあ、ざーっと全部出てていつでも買えるようになっているということですねもちろんその発展っていうフェーズを選ばないと買えないんですが、まあ、逆に言うと買いたければ自分が選べばいいし他の人が選んでくれればもちろんそれは買えますしね、えー、ということで、えー、それが何ていうか戦略になっているのかな一つの今回はこのサプライなんだと一応ランダムサプライ多少ランダムサプライになっていてこれを今回出てるんならこれを中心に戦略を見立てようかみたいなことが緩くできるようになっていますだから戦略もっと戦略的に手札運んじゃなくてレソー・ジラクシーは割とマージャン的にこう手札を引くぞあていいの来なかったのもうとにかくこれ全捨てだって。言ってもう一回たくさん引くぞって言ってこう手札を回していってあれ来いあれ来いあれ来いあのカードが来ればいけるんやみたいなあそういう運試し的な楽しさがあったんですが、まあ、それの代わりに何て言うかちょっと運ゲーっぽかったあれ,があれさえ来れば勝てるっていう部分があったんですよね。でそれをを、まあるるる程度しししてて誰でも戦略的ななところを楽しめるようにしているのかなという気がしていますが。まあ、どうですかね私はまあこういうやり方もすごく好きでじゃあ今回あれを買おうかなっていうのが誰でも分かるし、まあ、たくさんあるからねちょっと時間はかかるんですがそういう意味で説明もしやすいですしね今回これを取ると一金安くなるから取るといいよとかね昔の冷凍のギャラクシーだともう手札も相手の手札も見えないから戦略的な指南とかもできないですし。ちょっと初心者とやるにはやっぱりちょっと敷き高かったんですよね手札全部見せてってね最初はオープンでやりながらこうやるぐらいにしないと教えるっていうのは難しかったかな、まあ、そういう意味でも遊びやすくなっている気がします、まあ、全部オープンサプライになっていると、はい、16種類ってさっき言いましたけど基本の8種類は固定で残り8種類がまあ両面になっているというだけですね、えー、だから追加のタイルがあったりするわけではないです両面になっっってててていていくくつか裏返ししちょっとランダムっぽねねぐらいです、ね、なのでなんていうのかな戦略的な部分がそこで大きく変わるほどでは今のところない気がしてるんですよねまだその全部のタイルを把握しまではしてない感じがするのであれですけども56回もっと遊んでるかな10回ぐらい遊んでるんですがそのタイルの,こ,のこれが出てるんだとかあれがないんだみたいな部分で。を変えていいるとううような雰囲気は自分には今のところ感じられないですねそれよりはやっぱり惑星がどういう惑星カード惑星タイルが手元に来るかによってそうかじゃあ今回はこれで行こうでこれで行くんであればあの発展タイルいるよなみたいなあるといいよなみたいなぐらいですかね、えー、まそういう意味では。惑星タイルの引き運に左右されない拡大再生産が楽しめるようになっているということですかね。サプライがこうだから今回こうしようってほどにはなってないかもしれません。えー、っと、あ、ダイちゃんさん、明けましておめでとうございます。今年初めての配信間に合ってよかった。こちらこそ聞いてくださいましてありがとうございます。でもう一個大きい違いがですね、えー、レース・オー・ザ・ギャラクシーだとさっき言ったようにみんなでいいせーのってこう自分が選んだフェーズを公開するという形だったんですが、えー、このマイカナスるルは何だっけ、<笑>えっとニュー・フロンティア、はいえー、レース・オー・ザ・ギャラクシーボードゲームニュー・フロンティアの方では手番の人からスタピーから順番にフェーズを選ぶという形になっています。まあ、ここが、えー、っとプエルトリコに戻っているですよね、これそうですねフェールトリコに戻っているととといいいうことだと思います、えーまあ、いくつかフェーズのタイルが書かれたタイルが置いてあってじゃあ今回僕は生産しますとそうか生産するのかってだから逆に言うと例えば誰も生産,生産した商品を惑星に置いていないとで自分だけが商品を持っているっていうタイミングで。生産を選んだらもったいないなですよ、ね、だからここで売却を選ぶとみんな生産してないから売却されちゃう俺は商品持ってないから何もできない選んだ人だけが売却をするという状態例えば他の人がお金を持ってない状態で、えー、移住するとかもしくはそう、えー、ねあの拡張タイル、拡張タイルじゃないわ、<笑>忘れましたけど、はいまあ、その発展タイルだ、発展タイルを購入するっていうのを、発展っていうフェーズを選ぶと、わお金ないから何もできない、見てるだけになるというですね、ちょっといやらしいことができるということですね、まあ、そういう意味でも、まあ、プエルトリコ好きな人は意外と、レース・ォー・ザ・ギャラクシーボードゲーム、ニュー・フロンティアの方がお好みなのかもしれません。はい、そんな感じで、非常に面白いゲームなんですが、まあ、割と友達同士でも受けがよくて、ですねこれまで何回か普通のカードゲームの方のレースボードギャラクシーですねお友達と遊ぼうとしたことはあるんですが、やっぱりなんか難しいねっていう、よくわからないねっていう感想の場合がね結構あったんですよね、おもしいんだけど出しづらいなと思っていたんですよ、でもお友達の方にこうにニューフロンティアを出したらですねまあやっぱりさっき言った公益消費という考え方。とかですね、あとはアイコンの単発生産惑星通常生産惑星の違いとかあの辺がまあピンとこないということはやっぱ多々あってですねちょっと説明に何回か時間を要したんですがそれでもやっぱ面白いと感じられるみたいでまたやりましょうもう一回やりましょうって言ってるうちに、まあ、みんなだんだんはまってきたという感じです。だからまあそういういのも含めて初心者向きよりしましょう初心者向きというかレースコーザギャラクシーとニューフロンティアどって遊ぶのって話であればレースコーザのード現場の方が遊びやすくなっているような気がしますねで何回かただ遊んだんですが個人的にはうーんそうですね、まあ、レースコーザギャラクシーの方が好きっは好きですねその方が、まあ、ちょっと運営運営というかカードを手元にいいっぱい来てですねその中からあれもこれも使いたいっていう例のあれですよねでどっちも使いたいんだけどコストを払うためには結局何かを諦めなきゃいけないというあのジレンマが結構好きでまあそのそれを楽しめるっていう意味では普通のカード現場の方が好きですねでただやっぱ遊びやすさとか出しやすさ設営のしやすさなんかを考えるとニューフロンティアの方が優秀ですので。まあ、これかからも多分ニューフロンティアの方遊ぶの方なもうまあ、まあレース・ォードギャラクシー売ってないですし、ね、<笑>でも,もう1回再販しないんですかね、どううなんだろう再販してほしいって声もたまに聞いたりはするんですがなんだかんだでされてないというかわ、まあ、割と長く残っていたんですよね、実はレース・フォードギャラクシーって面白い、面白いって言われながらもなんか結構、市場に残,り残っていた時期が割と多くて。えーまあ、ホビージャパンとしても、なんか売れ,売れないしな、みたいな感じだったのかなという気がしますね。拡張も今ではもうプレミアついてますけど、あれも,もだいぶ長い間、市場に残っていた気がするんですよね。ああオプトさんえご、親にごみ捨てしてこいって言われたので、いたします<笑>お疲れ様でございます。<笑>ごみ捨てな、あーですね、えー。冬でも捨てなきゃいけない、えー、ごみ集めしなきゃいけない人は大変ですよね。オプトさんニューフロンティア遊んでみたくなりましたということであぜひぜひ遊んでみてくださいちょっと高いんですけども、あのー、そんなにそんなにといいますかちょっとねそう安売りしてる時が多いんですねか残念ながらニューフロンティアも大ヒットしてるような感じじゃないんですねすごくいいゲームだと思うんですがなんでだろうなと思うんですがそのなんか割とあの品切れしないまま普通に多分初版の状態で市場に残り続けているんじゃないかと思うんですがもったいない気はしますよねうんもっと遊ばれてほしいと思いますっていうのは拡張がまだそのミニ拡張はのぞいてですけども拡張が出てもいいゲームだと私は思っているんですがタイルも含めてね特に発展タイルの方をもっとランダムサプライにしてほしいような。気もしているんですよねあでも、でもいらないかなぁ。うーん。目的タイルが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの方でもあったね、目的タイルがあってもいいかなとは、ちょっと思っていますね。えっ、ー、と、まあ、先に惑星を3枚、まあ、5枚以上置いた人が VP とか、いや、なくてもいいのかなぁ。っているのが軍事力が割とお手軽かなという感じがしていてです、ねまあ、軍事力プラス3とかのタイルが、まあ、何回か遊んだ経験でしかないので詳しく調べていないので,あれなんですが割と多めな感じがしてです、ね、毎回、軍事力以外で勝ちたいなと思っていても手札に軍事力のタイルが来るとです、ね、もういくら考えてもこれを結局、軍事力でいった方がいいかなともここまできたらね。こんだけ軍事力を引いてしまうと軍事力でいかざるを得ないみたいなことが多々あってですね、えーまあ、軍事力はちょっと強めな感じするのでその辺を少し是正するタイルがあると嬉しいなという感じです。まあ、これまで10回ぐらい遊んでるんですが多分5割以上軍事力で私、まあ、自分が勝つ場合ですけども勝った場合は軍事力で勝っている気がしますね。はいえー、と残り時間が少なくなってきているんですが、周、うんえー、さん、えー、レースオーザーギャラクシー日本語版はいつでも手に入る傑作であってほしい、本当そうなんですよね、うん、一応、戦略としては、えっ、ー、と王道パターンはやっぱり早めにエンジンを作るんですね、生産をしてそれを売却し、VP に変えるっていう部分のおうまい具合なエンジンを作って、ですね今回か黄色い商品を複数生産し、黄色の商品をたくさんね、売却して VP に変えるみたいな、そういうエンジンを早めに構築して、生産消費、生産消費っていうのを毎回選び、選んでいくというようなエンジンを早めに作ると、VP で買っていると、VP、最初に VP が人数分かける何点、12点かな、出るんですよ、それが枯渇したらゲームフラクっていう形なので、終了フランっという形なので、えーまあ、そういうエンジンを組むっていうのは、オードパターンなんですが、ゲーム終了フラグがその惑星が何枚だったかな、まあまあ、8枚9枚ぐらい置かれたら終わりとかで惑星にも VP がついているので惑星をとにかくガンガンガンガンガンガンって、ね、他の人の,のエンジンが完成する前に置いてしまうっていうパターンあとは発展タイルにも VP がついているので発展タイルをガンガンガンガンガンと置いていくパターンっていうのがいくつかあって、まあ、軍事力がその惑星をガンガン置いていくのと割と相性がいいのでそれでで勝つのが結構多いんですよねあとはまあ、えー、発展タイルを置いていく。発展タイルを置いていく勝ち方が、個人的には一番つまんない気がしているんですが、だってね、何も拡大再生産特にしてなくて、発展タイルを置くコストが低くなるみたいなやつと組み合わせれば、多少あれなんですが、なんかあんまり改革している感じもしないしですね、ちょっとつまんない感じがするんですよね。だからそういういいのがあまり多いと見ようになるんですがもうちょっとまあ生産して売る生産して売るっていううまくできるようになりたいですねんか私が下手なだけかもしれません、はいまあ、そんな感じで、えー、レース・ォードギャラクシーとレース・ォードギャラクシーのボードゲーム版ニュー・フロンティアのお話をさせていただきました興味があったらですねぜひ今もうちょ,っとちょっと安くなっているのでもともとちょっと高いんですけどもそれを手に入れてね遊んでいただければと思います、はい、それでは今日は、ね、火曜日ということで残り4日間頑張っていきましょうそれでは聞いてくださいましてありがとうございました仕事会に聞いてくださいっている方はお仕事お疲れ様でしたということで次回また聞いてください更新をお楽しみにさよなら